0: Comienza Juego de Plata, con Raúl Granado.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast donde hacer en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Si yo os contase que a tres jornadas para el final de la Liga Regular hay nuevo líder en la categoría, pues sí, es el Almería, porque el Eibar caía en el partidazo del fin de semana frente al Valladolid y esto ha hecho que el triunvirato que quiere ascender de manera directa a Primera División tenga que cambiar sus puestos. El 1 es el Almería, el 2 es el Eibar, el 3 el Valladolid. Pero cuidadito porque llega el Tenerife desde atrás, el Tete es cuarto, le ha ganado al Girona, está a tres puntos del Valladolid y también, ¿por qué no? Puede pensar en llegar a un ascenso directo al que le queda poco margen, pero cosas peores hemos visto en los finales de temporada. Quinto es el Girona después de esa derrota con el Tenerife, aguantando en esa posición y sexto un Oviedo que ha dejado de ganar, pero no ha dejado de sumar porque ha empatado. Y por tanto aguanta en la sexta posición, eso sí, tiene a un punto a la Ponferradina que es séptima y a tres a la Unión Deportiva Las Palmas que es octava. Ambos equipos soñando con desbancar al Oviedo y por qué no, incluso hasta el Girona. Y por abajo se ha consumado ya el descenso del Fuel Labrada, algo que veníamos eh, ya avisando en las últimas jornadas, pero ya... Es matemático, así que Alcorcón y Fuenlabrada descendidos. Quedan dos plazas que se van a jugar entre cuatro equipos. Amorevieta, Real Sociedad B son quienes están ahí. Pero tienen a dos puntos a Málaga y Sporting de Gijón. hay qué complicaciones están buscando los dos! Y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico juego de plata Arrancamos titulares en Oviedo porque el conjunto Carballón empataba a cero este fin de semana con el Málaga la zona baja de la clasificación, pero eso sí, el empate le sirve para seguir sexto. Chisco García. No hay respiro para los equipos implicados en la lucha por el playoff y el Real Oviedo es uno de ellos. El empate de la Rosaleda puso punto y final a esa racha de seis triunfos consecutivos, pero eso sí, son nueve las jornadas en las que los de José Ángel Giganda han sumado con siete victorias y dos empates. La sexta posición que ocupan la van a defender el lunes, en la visita del Real Zaragoza, a partir de las nueve de la noche al Estadio Carlos Tartiere, por lo que los azules ya sabrán lo que han hecho todos sus rivales en esa carrera por los playoffs tiene una baza a su favor el técnico navarro solo lucas está en la enfermería y además con pinta de poder recuperarse el resto de la plantilla en perfecto estado y además aportando de manera especial a aquellos futbolistas que salen desde el banquillo caso de johnny montiel de hugo rama incluso el propio samu ben o marcos angali el real oviedo quiere aferrarse en estas tres últimas jornadas a la posibilidad de pelear por el ascenso a primera Seguimos viaje hasta Tenerife porque el TT ha ganado este fin de semana en un partido importantísimo frente al Girona. Es
0: cuarto en la clasificación, Jendy Hernández. Un Tenerife con su sello personal, un conjunto áspero, difícil de remontar, al que no le importa defender en área propia y con gran capacidad para contener, para enfriar partidos. Ese tanto de cabeza de Mario González en los mejores minutos canarios de la primera parte suma seis goles, el ex del Villarreal tras su llegada en el mercado invernal. Un partido sobresaliente, el defensa Jeremy Melot salvó bajo palos un remate de Stuani de forma inverosímil, el lateral francés, siempre rocoso y concentrado. Elogiaba Ramis en sala de prensa la madurez, la personalidad de su Tenerife. Un Tenerife donde el cambio del americano Shaq Moore aportó frescura y pudo cerrar, marcando el segundo. Y dos estadísticas de récord para los canarios. Es la temporada con más victorias fuera de casa, un total de 11. Y el portero Juan Soriano ha dejado su meta a cero hasta en 16 partidos.
1: Vamos hasta Ponferrada. La Ponferradina ha vuelto a ganar este fin de semana. Son cuatro victorias consecutivas para el conjunto de John Pérez Bolo, que sigue siendo candidato a llegar a la sexta posición. Roberto Ugarte.
2: La Ponferradina encadenó la cuarta victoria de forma consecutiva, gracias a su triunfo el sábado por 3-1 a ante el Burgos. Una primera parte inmaculada prácticamente de los jugadores de John Pérez Bolo hizo que llegasen al descanso con ventaja por dos tantos a cero. El primero de José Naranjo, octavo para el en liga, el segundo el tanto de José Antonio Río Reina de falta directa en la segunda mitad, tuvo incluso más ocasiones la ponferradina para ampliar ese marcador, pero fue sin embargo el Burgos en una de sus primeras aproximaciones quien recortó por mediación de Guillermo, pudo incluso el delantero ...del Burgos hacer el empate... ...pero Amir se lo evitó con una parada providencial... ...y prácticamente a renglón seguido llegó el 3-1... a ...obra de Quique Saberio, ...con el que el conjunto versiano cerró el partido... ...la nota negativa eso sí... ...precisamente la lesión del jugador ecuatoriano... Eh, ...se teme que tenga roto el tendón de Aquiles.
1: Ya acabamos viaje en Girona. Allí no están contentos. El equipo de Mitchell. ha perdido este fin de semana, como os decía, en ese partido importante frente al Tenerife, aunque siguen siendo aspirantes a todo. José Agustín Gómez.
2: Derrota peligrosa para el Girona la encajada ayer frente al Tenerife en Montilivi.
3: Ese 0-1 hace mucho daño a un conjunto gironí que iba con la directa puesta buscando la cuarta posición para tener como mínimo en la primera ronda de playoff el factor campo. A favor. Ahora en lo que debe centrarse es en no perder su
2: puesto en playoff, ya que tan solo se sitúa a un punto de la séptima plaza. Lo dejó muy claro ayer Mitchell. Dependemos de nosotros, pero hay que luchar
3: y nos van a hacer luchar hasta el final.
1: Ya arrancamos como siempre poniendo en orden resultados y clasificación después de esta jornada número 39. Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Vamos allá con esos resultados.
4: Pues Las Palmas 1, Miranda 0, Huesca 1, Sporting de Gijón 1, uno. Fuenlabrada 1, Real Sociedad B 2, Málaga 0, Oviedo 0, Almería 3, Amorebieta 0, Ponferradina 3, Burgos 1, Cartagena 0, Leganes 0, Eibar 0, Valladolid 2, Zaragoza 0, Alcorcón 3, Ibiza 1, Lugo 1, Girona 0, Tenerife 1.
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
4: Pues es líder el Almería con 76 puntos. Tiene 74 el Eibar, ambos en puestos de ascenso directo. En la tercera plaza está el Valladolid con 72 puntos. Tiene 69 el Tenerife, 64 el Girona. Y los mismos el Oviedo, cerrando los puestos de playoff. Es séptimo la Ponferradina, que tiene 63 puntos. Le sigue Las Palmas con 61 y es noveno el Cartagena con 53. En la décima plaza está el Ibiza, que tiene 52 puntos. Suma 51... El Huesca, 1 menos, 50 al Burgos, los mismos que tiene el Leganés. El Zaragoza, décimo cuarto, con 49 puntos. Le sigue el Lugo, con 47. El Mirandés, Mirandés en la decimosexta plaza, tiene 46. Y en la décimo séptima está el Sporting, con 42. 42 puntos tiene también el Málaga. Abre los puestos de descenso la Real Sociedad B, con 40 puntos. Le sigue la Morbieta, con 37. Y le siguen después el Fuenlabrada y el Alcorcón ambos descendidos. Gracias, Esther. Adiós you <music>
1: Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl, muy buenas. Tres jornadas para el final, tres equipos que quieren ascender de manera directa a Primera División, pero solo hay dos puestos directos, así que uno de los tres se va a quedar fuera.
5: Yo creo que no nos podemos quejar. Tenemos la lucha más bonita hasta el final y las otras dos luchas, que son la permanencia y el playoff, también están preciosas. O sea, que en una categoría que durante el año nos ha dado alegrías, y alguna tristeza, alguna jornada, alguna racha mala de, de emoción, yo creo que ahora no podemos pedir más porque está súper, súper chula.
1: Solo el Valladolid tiene asegurado el playoff en caso de no ascender de manera directa. El Tenerife le faltaría un puntito para poder hacerlo, pero bueno, lo podría sellar esta, este mismo fin de semana. Y eh, el resto tienen que seguir peleando porque ahora mismo están Girona y Oviedo, pero ahí están Ponferradina y Las Palmas. Es decir, hay dos puestos para dos equipos y exactamente lo mismo... Pasa por abajo. Dos descendidos, dos que están en descenso y dos que no lo están pero que pueden entrar. Eso es el resumen de lo que nos queda por decidir por delante. El resto de equipos que están entre medias pues tendrán que decidir en qué puesto van a terminar la temporada y eso ya sabéis que significa euros en la caja del club a final de año. No podemos llamar al líder. No podemos llamar al líder, aunque podríamos porque hemos decidido llamar a los tres. ¿Por qué? Porque Manzano está muy arriba. Sí. Eh, se ha venido muy arriba después de la victoria de este fin de semana, llevan mucho es sin normal, perder eh, normal también. ¿no? Que lo está viendo ya muy cerca. Y entonces ya pues empezamos con las cuentas, cuando cantamos el alirón, cuando subimos. Bueno, bueno, estas cosas que luego hay que hacerlas con mesura. Manzano Almería, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Me parece muy injusto ¿eh? que me metas ahora en el saco de los tres sí, cuando el líder sí. soy yo. Sí, lo he hecho a posta. Eh, Ya, lo sé. Sí. Eh, te pasaré factura. Pero de momento, que sepas y muestro oficialmente con eh, póliza de 25 pesetas sí. mi queja
1: eh, correspondiente. Bueno, no pasa nada. Eibar, Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Ya sabéis cómo es, muy buenos días, dejarle hablar, dejarle hablar, a ver qué pasa, cómo termina esto, Tú déjale sí. que se
1: confíe, déjale que se confíe.
2: Ese es como pasa el corredor, nada. que sale como un loco en la carrera, hace claro, clima, ¿sabes? Claro, claro. ¿Eh? Con ventaja, con ventaja, y luego cómo llega
1: la meta, ya. cómo llega. pasa que os ha dado por pinchar, eh, a, a tres, a tres de meta os ha dado por pinchar. No eso era sí, el mejor momento, sí. ¿eh?
2: Eso sí, eso sí. Claro. Disputó el de Iba en uno de los tres partidos de la temporada el momento más crítico, pues sí.
1: Valladolid, Héctor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Joder, ¿cómo, eh... le, ¿Cómo le habéis mojado la oreja ahí a, a, a Leibar, el pobre Íñigo que, que viene aquí esta mañana a regular? Bueno, era
6: nuestra, nuestra última bala no en la recámara para meternos en el, en el circo este. También te digo otra cosa, ¿eh? que matemáticamente y, y no tan matemáticamente, eh, a mí me falta un cuarto. Porque me falta es verdad... Un cuarto. Sí, sí, a mí me falta el cuarto. Yo, fíjate cómo son las cosas. Todavía no doy por descartado que el Tenerife la pueda liar.
5: Al ascenso directo. Sí.
6: Bueno. Bueno. Es
5: que tiene el gol perdido perdió con todos, yo creo. Es lo único. Sí, sí, bueno, gol a verás y,
6: y estoy viendo lo que os dije hace algunas semanas eh, la irregularidad que tienen en algunos momentos, sobre todo cuando les aprietan un poco las clavijas de la presión tanto el Eibar como el Valladolid. Yeah. Y cuando les aprietan, eh, yo creo que el próximo fin de semana va a ser decisivo en el sentido del Real Valladolid. Eh, y vamos a ver también cómo responde a esa misma presión el EIBAR. Porque a los dos, eh, cuando les han apretado un poquito, les han temblado, como, como decimos por aquí, les han temblado un poquito las canillas. ¿no? Y, y esa sensación del Tenerife Equipo que viene para arriba y demás. Que sí, Hombre, no, matemáticamente es casi imposible, ojo, que también no os estoy diciendo que lo normal es que sea, se lo juegue en el Ibar y el Valladolid es el segundo puesto. Sí, pero como cuidado, decías, que, hay hay claro, claro que Hay un Ibar Tenerife, Iñigo. Claro, claro que hay un Neybar Tenerife.
2: Exacto, y
6: hay un Valladolid Ponferradina que, que vamos a ver porque qué la Ponfer se juega al playo. Es decir, yo al Tenerife tampoco le daría tan muerto, tan muerto, tan muerto como para que no tenga alguna chance. Uh -huh.
3: Os he eh... dicho que me gusta a mí mucho visitar Tenerife y comerme un botillo allí en la playa.
1: Pero vamos a ver, si tú quieres ascender directo, ¿para qué quieres visitar Tenerife? No, no, ven, no, no vengas se, no, a hurgar, es, ¿eh? Botella. No, no, pero vamos a ver, es que
3: esta semana, es que esta semana eh, las cuentas de la lechera apuntan a eh, victoria en San Sebastián, sí. eh, una derrota del Valladolid, no habría ninguna cábala extra… Pero si el Valladolid no pierde, pero si empata una derrota de Leibar, también supondría el domingo, el sábado por la noche el ascenso. Pero ¿no? lo bonito que es ascender si en el cuentas, césped, manzano. Lo bonito. Sí, sí, sí. Sería muy triste lo del sábado, ¿eh? claro, También te lo digo. Claro. O sea, sería muy triste lo del sábado. Pero claro, eh, cuanto antes acabemos ya con todo esto mejor. ¿no? O sea, queréis descender a la Real
1: B y no 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 no, subir, no, no, no 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 que se
3: Alonso el pobre lo que buenamente pueda. Luego el Málaga y el Sporting tiene que hacer su trabajo también, ¿eh? para cuidado, para marcar esa línea. Pero, pero las cuentas un poco andan por ahí, ¿no? Y claro, la gente pues lo que quiere es cuanto antes. De mm. hecho, ayer había... Ayer no, el domingo por la noche. Fíjate que entre las seis... De, a partir de las seis de la tarde, bueno, de las cinco, cuando ya se veía que el partido del Valladolid iba podía llevárselo, como al final ocurrió, eh, empezó a haber una sensación en la, Esto es absolutamente real, ¿eh? Y el termómetro son las redes. Ahora qué nivel de, eh, eh, re de reflejo real tienen las redes sobre la afición que el otro día por ejemplo hubo casi 14.000 almas en el estadio pues a lo mejor eran 40 o 30 pero hacen ruido y parece que es más de lo que es real ¿no? mm. pero había un, 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 un poquito de decepción el domingo por la noche ¿eh? porque después del subidón del sábado el hecho de que el, el Valladolid ganara y retrasara un poquito las cuentas pues hubo un pequeño bajón. Pero es, bueno, es que, que hemos pasado de como... que
5: si el Eibar ganase al Valladolid esto estaba ya más o menos visto para sentencia a claro. ah, mm, que claro. ahora incluso Héctor Metal tener o sea, fíjate,
1: no, no, es que es que es real como la vida misma. Eh, Iñigo, ¿cómo ha sentado la derrota en, en Eibar después de, de un partido tan importante?
2: Pues mal, la verdad es que mal. Han vuelto a surgir todas las dudas que parecían disipadas justo antes del partido. Porque, como bien comentabais, el Eibar ya estaba haciendo cuentas: ganar a Valladolid y subir en Butarque contra el Leganés. Y ahora ya todo eso se ha venido abajo. Y, y en Eibar y en el entorno del conjunto de Mero se da por hecho que habrá que ganar los nueve puntos, sí o sí, los nueve puntos para conseguir el, el ascenso. No se piensa en un tropiezo de Valladolid, sino que hay que ganar eh, a domicilio Leganés al Corcón y jugársela en ese partido contra el Tenerife en, en ipurúa Pateo decisivo, porque cada vez que ha venido un equipo eh, con la intención clara de ganar en Eibar, o por necesidad o por capacidad, le ha puesto las cosas muy difíciles a, al conjunto, al menos que tiene... Que futbolísticamente ha tenido muchas dificultades en este tramo final de la temporada, como se demostró el otro día ante, ante el Valladolid, un Eibar lo diga Héctor, ni siquiera disparó a la portería de Masip. No sabemos cómo cómo es Masip porque no, no entró en la acción el, el domingo ni puro.
1: Eh, Héctor, ¿cuánto de subidón ha supuesto esa victoria?
6: Pues ha sido como que el muerto abra la tapa y se ponga a andar directamente. Porque, os lo comentaba la semana pasada, ¿no? la derrota contra la, el Sanse, contra la Real Sociedad B, había supuesto no pensar que el Valladolid era imposible que ascendiera directamente, sino que ya muchos estaban diciendo que tal y como estaba el equipo, lo de subir el playoff tampoco, porque mira cómo vienen los de atrás, se lo el Tenerife vienen como motos, y iba a ser imposible ni siquiera que... Vamos, quedaban por cerrada la temporada. Gran parte de esas redes sociales tan magníficas de las que hablaba Manzano y con tanta sabiduría. Porque el caso es que una semana después ganas al Eibar en Ipurúa recuperando, y todo hay que decirlo. A ocho titulares mm. la, plan la defensa al completo Marroque-Mesa en el centro del campo Es decir, no estamos hablando de cualquier jugador Tampoco, entonces, con todas esas ausencias Que había tenido en las últimas semanas El Real Valladolid vuelve a contar con ellos mm. Y es otro equipo completamente distinto Y lo que decía hace un momento Taberna, ¿no? Eh, ni una sola vez disparó a puerta de que, que está capacitado, con Fernando Llorente y compañero A punta de ataque, estoy y y demás Imagínate la pólvora que tiene, ¿no? Claro. Pues ni se acercaron a Masiv. ¿Cuál es la realidad ahora mismo del Real Valladolid? que ha vuelto a respirar, que lo hace a Peno pulmón y que son muy conscientes que ganado el gol a Verás a Leibar es que un empate de Leibar, si tú lo ganas todo, te vale para subir a primera división de manera directa. Que vuelvo a repetirte, hace una sola semana esto era absolutamente impensable y no entraba en ningún cálculo. Pues ahora la realidad es que el Valladolid eh, no lo tiene en su mano porque sigue dependiendo de Leibar, pero sí que ve el futuro con cierta esperanza de poder soñar con estar entre los dos primeros. Y vuelvo a decir lo de antes, ojo al partidito que se las trae la Ponferradina el próximo sí. fin de semana, porque el Valladolid está haciendo exactamente lo mismo que el Eibar. Partido que tiene comprometido contra un rival que le aprieta más porque se la juega, porque le muerde, porque le ponen ciertos problemas, eh, ahí empiezan los temblores y empiezan las dudas, y es donde suele fallar el Real Valladolid. Por eso es tan importante el partido contra la Ponferradina el próximo fin de semana. Después eh, jugará en Ibiza, un Ibiza que es verdad que está lado, pero también sabemos que, que es un, una ruleta rusa de equipo, que te la puede liar en cualquier momento, y para cerrar la temporada contra el huesca en Zorrilla, que esto ya no se juega nada, en principio parece el partido más asequible de todos, ¿no? Pero el foco en la Ponferradina, si se pasa ese partido, se le mete presión porque se juega antes además que el Ibar para el partido del leganés Ibar. Y a ver si Medinafti, ex blanquivioleta de pro, oh. y José Arnaiz también, formado en la cantera y en la residencia de jóvenes futbolistas del Real Valladolid, pues hacen el favorcito y dan el no susto. Esperes tanto, Beto, no esperes tanto, Dime no, que sí, Alberto, no, tío. No, no, no esperes no, 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 sí. sí. gran no. cosa, no esperes gran Por favor, dime que sí.
5: Eso está ya deseando que acabe la temporada, más que otra cosa. Pero bueno, bien, pero eh, eh, a
6: la tienen que acabar bien, y estas cosas que decimos sí. los periodistas.
5: Hombre, tienen
3: que ser profesionales, Alberto. cobarte su visión más allá, porque luego al final le he tratos y cosas. Y es verdad y que... yo, yo confío mucho en Arnaiz, ¿eh? sí, sí. Héctor. Confía, yo me, sea, postulo, me postulo a tu lado.
5: Sí, confía, sí, y Sí. La
6: profesionalidad y todas estas cosas. Hombre, que... por, sí, por favor, claro que sí. Es verdad lo que dice Héctor de mucho.
5: La Ponferradina <ríe> llega muy bien, ha pasado el, bache, el valle malo y sí. ahora está en una muy buena racha y está ganando los partidos incluso sin merecerlo. O sea que la Ponferradina ahora es un rival peligro, peligroso. Yo tengo una pregunta para Manzano. A ver. Va a haber... Sacada de bandera a los balcones. Pero mal como... que la frase ha terminado así. porque Bueno, como, eh, como otros años. ¿Va a haber manzanos sacada de bandera de la Almería a los balcones?
3: Eh... O ya no. Pues, hombre, cada. Eh, no es tanto como. No es tanto. Como... O sea, vamos como a ver. No, no es tanto. Pero vamos no, a ver. No, pero vamos sí, a la es una primera más. división, pero por. No, di... porque, pero porque ya, ya estáis haciendo en esa ciudad, por Dios. Es <ríe> ya está todo más normalizado no no lo sé no lo sé no lo sé es verdad que eh, eh, no a ver el asunto del playoff no a ver yo entiendo es que te, me, te juro que me ha costado in interpretar la reflexión de Alberto pero pero, pero eso era muy complicado no 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 porque no no el contexto de los playoffs de eh, del año pasado sobre todo y del anterior Sí, yo sé que estás refiriéndote a la foto que saqué yo con la bandera en mi balcón, sí, lo sé. Eh, era otro contexto, eh, era de haber dejado atrás el, el ascenso directo y de agarrarte de la manera que fuese a un, a un cara o cruz, a una final, ¿no? Es decir, eh, es ganar hoy y ya está, y clase, ¿sabes? No, era otra cosa. Ahora mmm, hay un poquito más de, de calma en ese sentido, porque tampoco se sabe muy bien cuándo va a ser el día. Eh, después de la victoria del sábado, pues se intuía que podía ser en San Sebastián. Ahora, en función de lo que pase este próximo fin de semana, igual el día de Alcorcón, la semana que viene, pues posiblemente pueda ser ese, ese esa cita de calendario. Y yo no sé, esa semana, cómo hará el año pasado el Almería y el ayuntamiento, pues es verdad que montaron una campañita para vestir un poco la ciudad con, con banderas y con estas cosas. Pero no, ahora mismo, Manzano, bueno, bueno Manzano. en ese sentido está todo bastante más tranquilo. Manzano. Es verdad que estuvo turque al el otro día aquí. Sí, fue el señorito. Y, bueno, pues se dio, se dio un baño de multitudes, dime Héctor.
6: Manzano, eh, yo he vivido un ascenso con el Valladolid un 23 de abril, 23 de abril, ¿eh? fíjate a qué día estamos de mayo, sí, sí. 23 de abril en Tenerife, batiendo todos los récords, subiendo antes que nadie la historia del mundo mundial de segunda división, y te aseguro que con Mendy, y te aseguro que el Fiestón... Es tremendo. Y no es que nadie aquel año sabía claro. que iba a subir el Valladolid de largo, vamos. Y el fiestón no, no, pero... fue
5: de claro. traca. O sea, con, claro, con, con, con los años que esteo. lleva Manzano. Sí, hombre, dando sí, la favor. matraca con el ascenso. El claro, Acheo, ascenso Ahora resulta que no vamos, le da por tanta alegría.
0: No,
3: no, no. Por supuesto que sí. No, 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 no. A ver, no. Hemos hablado de alegría porque alegría habrá. De hecho, el ascenso de 2007 sacó a 200.000 personas a la calle cuando la ciudad tenía en ese momento unas 180, con lo cual vinieron 20 o 30 mil de, 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 de fuera de la capital, de, me refiero de la provincia, pero el ascenso de 2013 fue bastante más suave eh, y fue un playoff y se sabía que era ese día, ese sí o sí, ¿no? Pero es verdad que, mmm, bueno, la ciudad ahora mismo está un poco más, más eh, tranquila en ese sentido repito, el año pasado el ayuntamiento y la, el club montaron una campaña para vestir la ciudad y este año hasta el momento no hay nada parecido, o sea en ese sentido hablaba de tranquilidad, ahora en la calle joder, había 14.000 chicos en el o personas en el estadio el otro día en la puerta de entrada del autobús a las 4 y cuarto de la tarde había como también 2.500 personas recibiendo con bengalas y con cosas, o sea la gente evidentemente que está muy volcada y la ciudad no se habla de otra cosa eh, del programa, de hecho ya os cuento que esta semana el lunes en nuestro Magazine Más de una Almería arrancamos el Magazine cantando el himno todos aquí en el estudio, Hombre, o sea, te puedes hacer una idea de cómo está la cosa, no hay ilusión, pero me preguntaba Alberto por la bandera y yo he dicho que la bandera está la cosa tranquila, ah, ya, ya,
1: ya. solo claro. bandera. Ya. <risa> Ala, te mando a acostar a ver qué pasa la semana que viene, ¿eh? Eh, ya está, la semana que viene me vas a juntar también con estos dos, ya veremos, bueno. Igual te junto es que con Garcelo, el el, así que… El, el rey por favor. Llamadme. Así que mira, mira. el rey es el rey, Íñigo. Ya, Tú has estado en tu ratito, ¿Mira? ahora… pues Tú fíjate, Taberna, esto es una cosa de locos. ¿Esto? esto, pues, esto es de locos. Adiós, Manzano.
3: No, espérate. Públicamente y ante toda la audiencia infinita de Juego de Plata, tengo que agradecer que tanto Íñigo como Héctor me han estado echando una manita la semana pasada y que ya advierto que se la pido también para esta… Ya estamos. Para nuestro local para que nos vaya contando cómo va la previa del de partido del fin de semana que la pues ya sabes lo que tienes que hacer
1: portarte eh, bien portarme bien ya lo sé, ah. sé. al adiós a todos os un abrazo adiós. Eh, adiós. héctor te jugarías todo tu grandísimo patrimonio no. a que el valladolid asciende <ríe>
6: Yo siempre digo, las... esto es lo mismo eh, que, que cuando te preguntan, y a vosotros seguro que os ha pasado, que nos dedicamos a esto profesionalmente y dicen, oye, ¿tú crees que el Valladolid va a ascender? ¿Tú crees que...? Mira, dos cosas. Uno, esto es deporte. Entonces, eh, cuando hay deporte, eh, tiene el fastidio que enfrente hay uno. Hay uno que normalmente te quiere ganar. Además, tiene esa mala idea, ¿no? Claro. Tiene esa mala idea. Entonces, como es deporte y cualquier cosa puede pasar, pues va a pasar lo que tenga que pasar. Y segundo, si yo supiera que el Valladolid iba a ascender el 15 de agosto de 2021 habría invertido 100.000 euros en una casa de apuestas, que no tengo pero habría pedido un crédito sí. y ahora mismo sería multimillonario y no tendría ningún problema y me retiraría de esto entonces, o bueno, me dedicaría a esto por hobby entonces sí, sí. <risa> no tengo ni idea, eh, la impresión que tengo eh, y la corazonada, si quieres eh, que el Valladolid y el Almería van a subir directamente y que el Eibar eh, en uno de los partidos va a pinchar Joder. Esa es la corazonada que tengo, que me dan las sensaciones.
1: ¿Me estáis dejando a Íñigo que no, no hay por dónde... Acordar? Pero sí,
6: insisto, es una corazonada que también puede... Per... Influye bastante las ganas que tengo. Sí, que, que igual es son gases, cosa.
1: claro. claro efectivamente, efectivamente. No... es
6: el deseo, es no. una mezcla de deseo y, y corazonada. Pero más allá del deseo, como corazonada, eh, no me resultaría muy extraño que Leibar pinchara y que el Real Madrid lo ganara todo. La semana que viene
1: hablamos. Un abrazo, anda. Hasta luego, chao. Íñigo hay que venirse arriba. Estos bueno. dos están confiados y, y, aquí en las tres jornadas que quedan, vamos a dar el golpe.
2: sí, 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 yo creo que Ibar sí, lo tiene claro. Nueve de nueve y poco más. Vale. Y el partido clave yo creo que va a ser Raúl el del, el del Tenerife y Purúa. Entiendo que Leibar va a ganar, le ganés por la necesidad que tiene conseguir los tres puntos, con respecto al conjunto maileño, que como decía Alberto ya está pensando en otra cosa, y el del partido clave va a ser el del, el del Tenerife y Purúa, sacarlo como sea y luego ya ir al Corcón, ¿no? Con, con los deberes hechos prácticamente. Es no, que Iñigo, que no más.
5: Iñigo está también a ver si salva a la Real Sociedad B. Entonces está a dos tareas y claro se ha despistado un poco de lo de, poco de arriba. Y, claro, sí. cuidado, no todo. cuidado que no, lo va a conseguir. No está, eh. no está,
2: ya no está avanzando en la antena, pero cuidado con el partido del viernes porque la Real Sociedad B. Uh, suma tres victorias seguidas. Sí, sí, tres victorias imaginas. seguidas. Y, y su, último, su última opción, o la penúltima, pasa por este viernes. ¿eh? Mm. En casa, se están repartiendo entradas. Se espera que haya un, una buena asistencia de público. Eh, ganar la almería sería, bueno, ¿Te
5: imaginas? para el
2: Sanse, la Pero bueno, 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 se
1: salven a Sabi Alonso. Hay que hacerle una estatua.
2: Fíjate, ¿eh? sí, sí, como estaba, estaba casi 10 puntos
5: hace un mes y medio, dos.
1: Ya te digo. Íñigo, un abrazo muy fuerte.
5: Gracias a los dos, un abrazo. Chao, chao. Precisamente por esto que dice Íñigo, yo creo que en Gijón van con
7: el Almería, ¿eh? Claro.
1: <risa> Hola, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, hombre? Compañeros, ¿qué Va tal?
1: ¿Vas con el Almería?
7: Bueno, el Almería y voy con el Oviedo a la semana siguiente cuando juegue con las palmas. A ti, ¿con quién falta? Voy a estar con el diablo.
1: <risa> Imagínate por un momento que estás en la misma habitación con Manzano y con Chisco. Un
7: abrazo, vamos, de oso a los dos. Cuidado, ¿eh?
1: Cuidado que te van a marcar el final de temporada. ¿Quién te lo iba a decir a ti?
7: Yo ya no sé si suspirar, si llorar, es tremendo. Yo no tengo no tengo palabras. Toda a Huesca, en patas que para Sporting es como que ganaron la Champions y gana la Real en, con la Brada. Hombre, que se veía venir que podía ganar, pero va a ganar en el 96, además, cuando ya pensábamos que no ganaba. Claro. Así que, vamos, se ha puesto todo muy complicado porque, repito, es que el Sporting no le gana a nadie, ni queriendo. Es una cosa demoníaca ya. Son cuatro victorias en 29 partidos. Bo, es que ¿Vosotros es... os imagináis eso? En,
1: no, no, eso no, no, sé, eso, eso no hay
7: nadie cualquier que Cualquier no otro club mediano, cuatro en 29. O sea, si no es por lo, sumó en los diez primeros partidos de Liga 21 puntos.
1: Que fue líder, ¿Qué fue, que, que parece fue líder? que se nos ha olvidado Sumó
7: en los 29 siguientes 21 puntos.
1: Es increíble. Oye, y el, el Pito Lardo que dice, eh, no sé si le ha dado tiempo a... a... ver, yo es que el otro día lo, lo hablábamos en, en la redacción con el compañero Edupidal, que es reconocido esportinguista, y yo le decía, es que yo tengo la sensación de que da igual que, que venga el Pito Lardo ahora. Eh, no, o, no, de que, igual, a... no. ¿Tú no, crees no, que no, no... ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que a este yo, equipo se le puede esto, sacar algo más en... en no, yo no sé
7: si se les puede sacar algo más, pero sí te digo que si ahora mismo el entrenador del Sporting fuera Martín el Sporting estaba en segunda división, bueno, en primera federación. No sí, tengo pero, ninguna por, pero por
1: el impacto que supone. Pero futbolísticamente claro, por,
7: Porque si hay alguien que les va a hacer reaccionar, que no sé si lo hará, pero si hay alguien que puede, es el Pitu. Yeah. O sea, no, no, el Pitu no va a tolerar que nadie baje los brazos. Martí, yo creo que sí. Gallego, yo creo que sí. Baraja, yo creo que sí. Toda la lista de ex entrenadores del Sporting. En los últimos años, que es para echarle de comer aparte a los directivos, eh, no me influiría, no me daría ninguna confianza. Pero el Pitu yo estoy seguro que por lo menos van a andar firmes como una vela, aunque el otro día en Huesca yo no les vi. Sigo sin ver a los jugadores dar ese paso adelante de intensidad. No digo de hacer las cosas bien, que te salgan, que ganes, me da igual. De ir con una velocidad más que el contrario, que ha jugado frente a Ibiza y Huesca, que no se jugaban nada. Claro. Y parecía que iban como aviones ellos. Es que no se puede tolerar. Ya lo del Huesca ya lo puedo entender, pero lo de Ibiza aquí hace 15 días fue tremendo, tremendo. Es que que esas, a esas es la sensación, Con ¿no? una propuesta claro. futbolística como la de Gémez, que, que es de dejar jugar y que no ganes ese partido sin que ellos se jueguen nada es que es alucinante. Bueno, tan alucinante que no podía seguir Martí en una situación así.
1: No. Al entonces, final, lo único que Belardo... piensas es que eh, hay, un, hay un bloqueo mental por parte de los jugadores. Porque... No,
7: pero no me vale el bloqueo mental, Raúl. No, el bloqueo pero, mental puede si, ser... Si no es que, es que te, no te me va a no. una temporada por una razón concreta, pero es que llevan seis meses de bloqueo mental. No, pero es que entonces... O sea, ahora tú es porque me explicas... están angustiados hace un mes, ¿por qué era? Porque veían que iban a estar angustiados hace dos meses porque veían que veían que veían que iban a... No me vale. No, no me no, vale o el sea, bloqueo mental ahora. De, de lo anterior, evidentemente,
1: pero de lo actual yo te digo que cualquier futbolista en esta situación en el que te vas a segunda vez y te metes en un pozo muy complicado, mucho más que hace unos años, eh, no entiendo que no haya la mínima actitud necesaria como para enfrentar esta situación de otra manera. Entonces lo único que puedo pensar es que hay un bloqueo
7: mental. Pero el bloqueo mental me vale... Para que juegues un buen partido y aun así las cosas no te salgan, para que vayas a tirar un penalti y te pueda la presión y lo falles, pero no me vale para que en el minuto uno no salgas como un avión contra el Ibiza en el Molinón. O sea, van a ir a Fuenlabrada la semana que viene. ¿Me quieres decir a mí que van a ir a Fuenlabrada sin demostrar desde el minuto uno que tienen que ganar ese partido por lo civil o por lo criminal?
1: Bueno, primero hay que O le van a dar tirón, el balón eh? al
7: Fuenlabrada y le van a esperar. Es que hicieron eso con el Ibiza. No puede ser, no se puede tolerar, porque ahora viene el Girona y en la última jornada las palmas. Fíjate cómo viene el Girona. Ayer todo el mundo estaba en Gijón que ganaba el Girona para que tuviera margen. Ahora claro. viene con el cuchillo entre los dientes. Hombre, claro. O sea, todos mal. Yo
5: después de ver el 0-3 del Algorgón en la Romareda, el Algorgón ya ya descendido, defenestrado, el Fuenlabrada, que ya tiene matemáticamente el descenso, que ahora ya sí que, bueno, puedes quitar todavía algún tipo de presión. Yo es que ya no me fiaría nada, ¿eh? Porque yo hace dos semanas, la semana pasada estaba diciendo, bueno, el partido del Sporting contra el Fuenlabrada... Bueno, lo sacarán adelante porque se están jugando lo que se están jugando, el Follabrada, pero ya visto lo visto, es que cuidado, ¿eh? cuidado.
1: La verdad es que hay pocas cosas que puedan salir mal ya eh, más en Gijón. Ya solo queda pensar que en estas tres jornadas va a salir cara y te digo una cosa, que a lo mejor con tres puntos pueda ser suficiente. Yo no me lo fiaría a eso. Pero. No, no.
7: El Sporting mínimo necesita dos victorias.
1: Ya, pero es que, es no, que no, de no. verdad que me parece irreal que el Sporting vaya a ganarle al Girona o a Las Palmas. Me parece irreal. Luego puede pasar, porque esto es fútbol, ¿eh? Pero es que esos dos equipos se están jugando muchísimo. Y a ver, por mucho
7: que se juegue en el Girona y Las Palmas, se juega bastante más el Sporting. No nos engañemos. Yo creo que en un futbolista profesional. Lo que es una, perma una permanencia es mucho más importante que jugar un playoff. Porque tú puedes jugar un playoff y a la media hora estar fuera. Sí, pero y hay un problema. el Juan... playoff hace unos años, fue a Valladolid y a los 30 minutos se había acabado el playoff. El playoff es un premio, es una cosa muy bonita, muy ilusionante, pero nunca puede motivarte más eh, sí. jugar el playoff, jugarlo, no te digo ganarlo, jugarlo, que salvar a un equipo como el Sporting. O sea, con esa afición que tiene detrás, que el domingo seguramente irán. 20.000 o 25.000, no pueden, no tienen sangre en las venas, entonces, ¿qué tienen?
1: Ya, pero hay un problema de base y es que creo que las dos plantillas son mejores que la del Sporting, entonces...
7: Bueno, eh... para esto ha venido Abelardo también, ¿no?
5: Para motivar, porque no, no, saben lo que luego. se están jugando, para intentar sacar algo de corazón y ser superior a los rivales. Yo creo que esa es la balada de Belardo
1: que te mando toneladas de ánimo y la semana que viene volvemos a hablar. Casi mejor que cuando eh, este programa esté colgado, no escuches la parte anterior en la que ha hablado Manzana, <risa> Algo he escuchado, eh. ¿Vale? Escuchado. Casi mejor por tu, por tu salud eh, del día a día.
7: No, pues escucha, no la puedes escuchar, no te preocupes. Vale. <risa> lo que me cuenta. Vale, perfecto.
1: Ala, la semana que viene te llamo, ¿vale? Ven, un abrazo, adiós. un abrazo, anda. Y hay otra ciudad que sigue en la misma línea que Gijón, que es Málaga. El Málaga ha empatado este fin de semana. Hay que decir que la sensación es diferente, sí, porque es un empate sí. muy meritorio contra el Oviedo.
5: Y el otro día en Las Palmas mereció más. Sí. También.
1: Y, oye, que igual al final el resultado es el mismo o parecido, pero para mí la sensación no es la misma. Para mí es que en, en Málaga se está remando... A favor de obra en todos los sentidos, que la llegada de Pablo Guede también un poquito antes eh, ha significado ese impulso que necesita el equipo y que es verdad, le falta ganar, porque no gana desde hace tres partidos y eso es lo que le, le está poniendo en esta situación. Pero también hay que decir que el calendario no es fácil, pero también es más sencillo que el del Sporting de Gijón. Hola Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo creo que porque también me creéis un poquito más, ¿eh?
1: Sí, eso es verdad. Eso es verdad porque tú tienes otro carácter Soy diferente más al de optimista Gancello. que Ganceo. Claro, claro, ¿dónde va a parar? Fíjate cómo será la cosa que te busca un compañero Para oh, hoy ¡Oh, un lujo! ¡Anda! Sí, 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 sí Te busca un compañero porque digo yo ¿Qué compañero puede hablarnos del Málaga estando en Madrid y sabiendo efectivamente de lo que habla? Pues ¿quién va a ser? Pues Paco Reyes.
8: ¡Hola! Bueno, director de Radio Estadio, noche, Fin de semana, Paco Reyes?
9: Muy buenas, Paco Reyes. Muy buenas, muy buenas, como diría que. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Efectivamente, ¿no? claro Correcto, que sí, así me gusta. ¿Y ah,
8: Claro que jugamos y, en Tenerife. Está claro, hecho. Claro. Esta, esta, Ay, este es el único partido Paco. Es el
9: único partido
3: complicado, ¿eh?
9: sí, creo. ¿eh? Sí. El, de, el de Tenerife, bueno, sí, primero porque el Tenerife está jugando muy bien. Mm. Y después, bueno, si, si no le ganamos al Burgos en la Rosaveda, que no se juega nada, nada. Sí. Y la última semana, estamos hermanados con Lugo desde hace 50 <risa> años, son nuestros hermanos. Hombre, por favor. Del lugar, son vale. nuestros hermanos que gallegos.
5: Que Lanso Carro en las últimas temporadas ha vivido. Ascensos, ha vivido permanencias del Lugo en las últimas jornadas, sí, ascensos ya. del NASTIC. Sí, sí. o se ha vivido encuentros dramáticos en las última jornadas en la Socarro, ¿eh, Paco? O sea,
0: cuidado.
9: Han preparado, bueno. mis noticias es que están preparando una gran pulpada. Hombre, por favor. Eh, con, con un buen Ribeiro para esa jornada, pero para ellos. Sí. O sea, para ellos. Sí, ¿sí? Sí, sí. Pero bueno, yo coincido, ¿eh? Creo que el Málaga está transmitiendo otra serie de sensaciones, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, el partido de las Palmas que decía Alberto. Y contra el en y la Rosaleda, hasta, hasta la expulsión, el Málaga dio la cara contra, sí. contra el Ibar y de qué manera. Yo creo que el Málaga tiene más argumentos futbolísticos, a pesar de tener una plantilla muy muy joven, ¿no?
1: El
5: Leganés claro. gana muy bien, con muy buenas sensaciones también.
9: Entonces yo creo que, el Mala, creo que el Málaga se va a salvar, creo que el Málaga se va a salvar, y, y lo que hablabais con, con Ancedo, el Sporting... Eh el Sporting pinta cara, regulero. Eh? Pinta regulero. Carilla... pero Paco tú
1: que has visto eh, el Málaga a través de los años y que sí es verdad que siempre en, en grandes momentos eh, o en los peores ha tenido plantillas importantes mucho Ahora vive una etapa absolutamente diferente, en la que pues, la salida del tan y todo lo que ha significado mm. eso, todo lo Arruina. que ha dejado detrás.
8: Bueno, todavía no se ha ido, ¿eh, Raúl. Bueno, Porque ya. Todavía el, no el, se, el se último ha ido. No
1: quiere hasta volver, pero bueno, que eh, todo lo que significa que se cierre esa etapa y se abra una nueva también implica que haya que buscar en la gente joven. Y dentro claro. de todo lo malo, me parece una buena noticia, porque esa gente joven está demostrando que puede dar un paso claro, hacia hombre, adelante. Y es
9: que el Málaga, y sabe, lo saben mucho mejor, el Málaga desde hace muchos años ha trabajado muy bien la cantera y ha sacado un montón de un montón de futbolistas. Esta temporada era clave, afortunadamente empezó muy bien el Málaga, porque si no ahora mismo estaría, sí. estaría desahuciado. Sí. Pero yo creo que eh, la cantera que tiene el Málaga es la que le tiene que dar el plus para empezar a regenerar. Pero, claro, la, la clave pasa por mantenerse este año. ¿La presión para los chicos jóvenes en estas tres jornadas? Pues, pues veremos pues veremos de qué manera le puede afectar o no. Yo creo que el calendario, sinceramente, eh, para el Málaga es, es bastante benévolo porque enfrentarte en las dos últimas jornadas con dos rivales que no se juegan nada en la clasificación. Mm. Y yo creo que la división de plata no está como para para ir mandando maletines, ni desde no, de, no, de la Real por de B, ni de la Morevieta,
1: y creo que tampoco del Sporting, no, no, pues no. yo creo que se, va a haber que jugárselo en el terreno de juego, ¿no? Sí, 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 sí desde luego. Eh, Isa, eh, con toda esta gente joven, porque claro, eh, lo hablamos en su momento, ¿no? Pero una de las decisiones importantes de la administración eh, desde la salida del TAN y todo lo que supuso es que pasaba con la academia, ¿no? Y, y con, con esas instalaciones, con, eh, con estos chavales, ¿toda esta gente que ahora está en el, en el primer equipo y que realmente ha mostrado nivel para, para poder jugar eh, se les va a vender este verano o hay una posibilidad de crear algo ahí?
8: Bueno, desde que llegó el administrador judicial eh, la, lo que se ha intentado es que quien se quiera ir que sea poniendo el dinero de la cláusula de rescisión y es por ello que a lo largo del verano pasado se llevó se tomó la decisión de ampliar contratos y ampliar la cláusula a muchos de esos jugadores que hoy forman parte de, del primer equipo. El Málaga conoce, sabe bien que el valor que tiene su academia, que no física, porque físicamente claro. todavía está en periodo de ejecución y en principio estaríamos hablando de que puede que la próxima temporada, el malagueño comienza a jugar en esas instalaciones, pero que todavía no es ni viable. Mm. Bueno, pues el valor que tienen esos jugadores sí es cierto que se está demostrando. Además en el último partido, en este del último sábado debutó ¿Y de qué manera? Dando la titularidad a Víctor Olmo, un lateral izquierdo, es gaditano, pero lleva en la cantera del Málaga desde que era un niño y demostró que bueno que tiene capacidad suficiente para estar en este equipo en segunda división. Se conoce y se sabe el valor. Aquí lo que ocurre es que toda la limpieza económica que deben hacer muchos clubes, el Málaga la ha tenido que hacer pues por mala suerte, por los seres y demás, antes de todos los demás. La situación económica es buena, se le ha llegado a preguntar al administrador judicial oye, ¿qué ocurre en caso de descenso? ¿Es viable la continuidad del club? Él ha asegurado que sí, en parte gracias a los fondos CVC que ha repartido la liga esta temporada, mm. que hay solvencia para estar el año que viene en el caso y que no lo deseamos nadie, de tener que permanecer en primera ref y que no se pueda continuar en segunda división, pero está claro que seguir en el fútbol profesional es lo mejor que le puede pasar al Málaga para que este proyecto, estas carencias económicas que se han vivido durante los últimos años que se siguen teniendo este año, de esto de la plantilla joven de la que hablamos pues se pueda mantener y se pueda comenzar a construir el futuro En principio este era el año de transición y el año que viene comenzar a crear un proyecto para que sí poder pensar que el Málaga entre en playoff y entre ya en ese deseo de ascender a primera División. A ver en qué queda este año de transición, esperemos que con la permanencia pero además de plantilla joven, madre mía, con las lesiones, la mala suerte que está sí. teniendo Pablo Guedes. No, el último, Jozabet, que sí. se pierde ya lo que queda de temporada. Lo dijo Guedes el sábado, se ha roto, se llevaba la mano el jugador al aductor izquierdo. Esa rotura le va a llevar a estar mínimo, mínimo, entre 15 y 20 días fuera. Quedan tres semanas, esto ya no lo recuperamos para la causa. El volante sevillano va a tener que esperar a, al próximo año. Así que como esa, es cierto que está Ramón, también tiene el cuadriceps. Sí. Con molestias en el cuádriceps, hay más jugadores, pero aquí cada día hay más jugadores en en lesionados, si hay más jugadores tocados así que, que veremos cómo echamos esta, estos tres partidos que quedan. ¿eh?
1: Bueno, a final de temporada celebramos la permanencia del Málaga en la pacoteca, ¿vale? Correcto, correcto Hombre, habrá que, que hacer
9: algo, yo no sé lo, no sé si lo saben los, los oyentes y las oyentes de Juego de Plata, pero aquí tienen dos actores en ciernes sí. que oh, en su momento tuvieron su momento de gloria nos faltó, en, la, en la pacoteca. Nos
1: faltó un, un, una buena representante para ay, dar el salto. Paco claro. no te hemos traído para que
5: saque <risa> <risa> por cierto, Isa, Raúl, es de decir, que Isa me había dicho que cree que somos gafes. Los que somos gafes somos nosotros. Ah, muy bien. Los muy bonito. Días, las Paco. semanas que no le hemos metido el Málaga ganado, no le hemos metido el no, Málaga no ganado.
8: Comp
9: yo compenso contigo, ¿eh? Isa? Claro,
8: Paco, es claro. que estos, estos dos figuras nada más que me llaman para que yo cuente aquí tristeza. Nada,
9: nada, nada. A partir de ahora, cada vez que
1: se habla del Málaga, eh, inválame. El lunes con la victoria en Tenerife,
8: llamarme. Por Algún favor, día llamarme? hablaremos
1: del de uh -huh. gafe que persigue de Alberto Fernández eh, bueno, eso sí eso, no, no, no. No. eso lo, lo no, vamos a dejar no, ahí no, no un abrazo Isa
8: eh, pues la verdad de Alcorcón ya no te quieren ¿no? no, no, no por lo que sea
1: por lo que sea no
8: sé bueno me voy a despedir con una, con una frase sí, que lo ha dicho y coge el teléfono <risa> lo ha dicho Pablo Gué de esta semana nadie dijo que fuera fácil. Ay, Esto lo ha dicho dentro de ese vestuario, así que le ha dicho a los chicos que aquí hay que seguir peleando hasta el final, y aquí seguiremos hasta el final en Juego de Plata, Raúl.
1: Claro que sí. Adiós. Adiós. Oye, Paquito, el, sí. el Tenerife... Ah, eh, cuidado, te, eh. pues estoy
9: encantado, ¿sabes? Porque me alegro mucho, porque es un equipo al que quiero. ¿Sí? Son, fueron tres años eh, cubriendo la actualidad del Tenerife, también de, de Las Palmas, mm. y me alegro mucho porque hayan apostado seriamente por Ramis mm porque me hablaban maravillas antes de, 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 de llegar más o menos a, a la élite, eh, al que alguno cuestionó después de su paso por el Albacete, sí. y me parece que es un técnico a tener muy en cuenta en primera división, a no mucho tardar. Sí. Si no es con el Tenerife, No, ¿eh? sí. no, desde luego. En el Almería,
5: es verdad, que no tuvo suerte, pero lleva Albacete y lo que está haciendo en Tenerife, eh. muy bien, ¿eh? Y además, el Tenerife veo un equipo que está encajando muy poquitos goles y que de cara al playoff eso es importantísimo. O sea, que cuidado. Sí,
1: sobre todo que ha venido eh, de menos a más sí. y sin la presión mediática que tienen otros equipos, que eso es muy importante cuando llega al playoff, el plantarte ahí de una manera más o menos callada y luego ya... No
9: sé ahora cómo andará la prensa por ahí por Tenerife, pero la presión mediática... No, allí sí, ¿sabes lo que pasa? Que hacia
1: afuera es muy complicado, porque como no se puede hablar con ellos, pues entonces no hay problema. Bueno, a
9: ver, tenemos que hacer algo. Algo habrá que hacer, sí. Algo habrá que hacer, que yo ahí tengo un poquillo de madre Decime con qué crees verdad que... Pablo... El otro día Alexis me puso a Marcelo y y, y ancho es a verdad, claro. a los dos. Paco es, dos, eh, Paco es eh, de los únicos los periodistas veces. que este año ha hablado con Ramis. ¿eh? Eso sí, 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 sí. Sabes, por una módica comidita, eh? nos, Cuidado. nos recanto.
1: <risa> Paco, un placer, ¿eh? Oye, para mí. Adiós. Adiós, adiós. Venga, pues vamos a por un protagonista que nos está escuchando ya y que es de un equipo que también está soñando con llegar a esa, a esa sexta plaza que le dé acceso
0: al playoff, es la PON Ferradina. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división. ¿Plata o plomo?
5: Pues tú irás. Pues le voy a dar la plata a Xavi Alonso. Porque la Real Sociedad B, que hace dos meses, igual un poco menos, ¿eh? incluso, eh, la teníamos como equipo también candidatísimo para descender. Estaba casi con la misma pues, puntuación que el fue en la brada. Y le tiene a tres jornadas del final a dos puntos solo de la, de la salvación. Lleva eh, tres jornadas eh, ganando, cosa que es muy importante para, para el filial, con los futbolistas enchufados y creo que es una gestión buena en un tramo complicado. Y además donde la tensión y los nervios se pueden afectar a un filial más que a cualquier otro club y creo que lo está llevando bien. Y repito, tener a tres jornadas del final el equipo a dos puntos de la salvación creo que con el último mes que ha hecho merece la plata.
1: Meritazo, claro que sí. ¿Y el plomo? Pues
5: se lo voy a dar a, a Jim a Juan Ignacio Martínez. Muy
1: porque, merecido. También.
5: Porque el último mes del Real Zaragoza creo que ha pasado muy de puntillas sobre la actualidad de Segunda División y es bastante malo. Francamente malo. Eh, seguramente la, la permanencia que consiguieron virtualmente precisamente hace un mes eh, hizo que se relajaran más de la cuenta, no lo sé. Pero el empate contra el Burgos es lo más positivo que han hecho en este último mes, ¿no? Contra el Burgos que también estaba salvado. Son tres derrotas. Y bueno, las sensaciones no son buenas, porque el otro día, además, nuestro compañero Guillermo Cosco ya apuntaba el dato de que es las cifras goleadoras más bajas de los últimos nueve años. Mm. Y además es el equipo menos goleador de segunda división, ¿no? Y es una, una cuantía muy pobre, ¿no? Para un Real Zaragoza que tuvo un muy buen mes de febrero, un buen mes de marzo, pero que lleva mes y pico bastante malo, por no decir nefasto, ¿no? Y es verdad que se salvaron, pero bueno, hay que reseñarlo también y por eso el plomo va para Jim. El
2: aire que respiro.
1: Venga, pues vamos con la próxima jornada Será la número 40 Eso significa que cuando acabe quedarán dos para el final
5: Y que va a empezar este viernes Precisamente el equipo que va a enfrentar Al Almería a las 9 de la noche Va a ser la Real Sociedad B para el sábado a las 2 de la tarde a Morevieta Huesca, a las 4 hay dos encuentros, el Burgos-Cartagena y el Lugo Fuenlabrada, a las 6 y cuarto el Real Valladolid-Ponferradina y a las 9 de la noche cerrarán Butarque la jornada sabatina el Leganés-Eibar. Para el domingo, 2 de la tarde Alcorcón las Palmas, a las 4 otros dos encuentros, el mirandés Ibiza y el Real Sporting-Girona, a las 9 de la noche en el Heliodoro-Tenerife-Málaga y tendremos un partido el lunes 16 de mayo a las 9 de la noche en el Carlos Tartiere-Real Oviedo-Real Zaragoza.
1: Ya sabéis que esto sucederá el fin de semana en Radio Estadio, donde os contaremos todo lo que pasa en cada partido, los resúmenes en Radio Estadio de noche y aquí estaremos la semana que viene para analizarlo todo en Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, que podéis escuchar cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda cero.es. os lo descargáis, lo compartís y le decís a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño Que la radio os acompañe, chao
0: Raúl Granado, Alberto Fernández